0: Ah, oh, krasse Sache. Echt 5.000 unterschiedliche Pinselspitzen. Vielleicht nehme ich mal eine andere. Obwohl, nee, ich nehme die immer, die ich immer nehme. Das
1: ist besser, das ist besser. Ja, bitte. Ma? Ja, bitte. ich. habe mal eine Frage. Sag mal, wo hast denn du deinen Stil her? In der
0: Abstellkammer findest du einen
1: Besenstil. <lacht> Nein, dein Stil. Dein Stil. Wo hast denn den her? Ja, also ist mein Zeichenstil, ja, oder was? Ja. ja, da kann ich dir sofort sagen, wo Ehrlich? ich den habe. Ja, klar. Soll ich einen Kaffee machen?
0: Ja, machen wir einen Kaffee. Alles klar, cool.
2: ich aber sehr gut hingekriegt. Das ist Flix, ein Selfmade-Comic-Billionär, bei dem sitzt einfach jeder Strich.
1: Ach, Scheiße, die ganze Tusch auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen! Kauf dir selbst einen Lappen,
2: ist meiner. Und das ist sein Kollege Marvin Clifford. Selbsternannter Digital hightech tech Comic Artist extraordinaire.
0: Wer ja, geht doch mal jetzt? Ach, schön, will der feine Herr Computer auch mal Arene zeichnen, oder wie?
2: Zusammen sitzen die beiden feinen Herrschaften in ihrem Atelier und machen das, was sie so für Arbeit halten. Und wenn sie darauf mal wieder keine Lust haben, dann reden sie.
1: So, ja, Stil. also, ja, Stil, also, hm. pass auf, woher kommt der? Also, woher kommt ein eigener Stil? Wie, wie findet man den? Wie, wie, kann man danach suchen? Wie, hm. wie hast du deinen Stil gefunden? Wie bist du zum Marv
0: geworden? Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich jetzt schon ein Marv geworden bin, weil, was ist denn eigentlich in der Zukunft dann, Na, also so in zehn Jahren oder so? Also, ich würde jetzt sagen, okay, man nimmt sich Leute, die man toll findet, ob es jetzt visuell ist oder erzählerisch also, oder was auch immer, ne? also gemacht? irgendwie, ich denke schon. Oder ja, wie du nicht? Das? Also ich besser, mein, weißt du, wenn man wenn man Bücher liest oder so, oder äh, bei mir war das wahrscheinlich eher so Zeichentrickserien gucken oder äh, die Comics, die eben der Papa zu Hause hatte, äh, irgendwie so, dann lässt man sich inspirieren und dann und dann fängt man an, so Sachen abzuzeichnen und dann Kristallisiert sich da so ein, so ein komischer Stil raus? Ich weiß auch nicht, ne? Das ist hast ein du, bisschen Hast so du das gemacht? Also Sachen abzeichnen? Habe ich ja. Ich habe sogar damals eher zeichnen gelernt durch Abpausen sogar.
1: Mit Butterbrotspapier quasi, ab ja. drüber gelegt und die Striche nachgezogen. Was, hast, was lag
0: drunter? Boah, was war das? Also, oh, oh ja, warte auf, also ähm, es gab damals ein He-Man-Magazin. <lacht> ja? ja. Neben äh, Superman und Batman-Comics, äh, die Bilder waren bloß immer so abartig klein, ne? Weil das sind dann ja Bilder in Panel drin. Ja. Ne? So, ja. Also. Ja. Und da. Äh, habe ich dann irgendwann so ein total zerfleddertes Heft gehabt mit Anatomiestudien drin. Ah, ja, also da
1: waren quasi Figuren drin, ne? Also so mit sowas. Diese den super muskulösen, die die Bizeps am Oberarm haben, also so den, den Oberschenkel am Oberarm. Mm, ja, diese also noch he nicht mal, figuren Ja, noch nicht mal, ne? Noch also nicht es, mal. War
0: wirklich, es war wirklich ein,
1: ein ernstzunehmendes Anatomie-Verschärfnis. Äh, ach so, kein, kein he nein, anatomie ding Ach so, ich dachte, wie geil wäre das denn? So ein he anatomie buch nee. wo alle Muskeln fünfmal so groß sind wie im Original.
0: <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Also in der in der Tat ein, ein Buch, um eben wirklich so Muskelfaserstränge und sowas, also es war eher so ein Heft, ne? Also ja. zu studieren. Ja. Also da gab es natürlich ganz viele Posen drin, die super waren, ne? also so wie ein Mann, der sich streckt, eine sitzende Figur, ob es Mann oder Frau ist oder so ne? und dann zum Beispiel diese eine Pose, wo ein, wo ein Mann drauf ist, der irgendwie den Arm ausstreckt, mhm. ja. Das habe ich durchgepaust und habe dem Superman-Kostüm angezogen. Ach
1: cool!
0: So cool. ging das bei mir dann. Ne? Und ich habe dann, also das, das Ding war total zerfleddert. Ja, es ja? war schon richtig alt mit vergilbtem Papier und so weiter. Und dadurch, dass ich das ja immer wieder umgeschlagen habe und immer wieder ähm, Butterbrotpapier draufgelegt habe und so weiter, wurde es ja, naja, also die Qualität wurde dann immer schlechter. Es wurde nicht besser davon, ja. Ja, und irgendwann habe ich dann aber doch dieses Ding als Neuauflage, als Neudruck wiedergefunden und habe mir das nur aus nostalgischen Gründen noch einmal gekauft. Und nochmal alles durchgepaust? Nee, ich habe dann einige Sachen einfach
1: wiedererkannt. Ach geil. Wie hast
0: du denn zeichnen gelernt?
1: Ja, ich bin da auch immer wieder so überlegen, weil ich bin ja in so einem halben Künstlerhaushalt groß geworden. Also meine Mutter hat als Bildhauerin gearbeitet, mhm. äh, hat sich das selber drauf geschafft. Die war eigentlich Krankenschwester und hat dann als die Kinder damals gesagt, sie wollte schon immer Kunst studieren und äh, Bildhauerei machen und ihr Vater hat es ihr verboten. Mhm. Und jetzt hat sie selber angefangen, sie gesagt, ich mache das jetzt einfach. Hat angefangen sich Keramik zu kaufen, zu töpfern und in dem Dorf, wo wir wohnten, gab es relativ viele Kreative. Aha. Also Leute, die von wirklich von, von von Leuten, die kunsthandwerklich unterwegs waren und irgendwie so Seidenmalerei gemacht haben, bis hin zu wirklichen Malern, also ernstzunehmenden Künstlern. Und die haben zusammen so eine Künstlergruppe gemacht und zusammen Ausstellungen organisiert. Da war meine Mutter dabei und hat es auch mit betreut. Und da war ich als kleines Kind schon mit drin. Also irgendwie Leute, die malen und zeichnen und Sachen machen, das war für mich recht normal. Äh, als ich Ach, klein ich. war. Ach. Und da habe ich viel gesehen, obwohl in meinem Haushalt von meinen Eltern gar nicht so viele, also gerade keine Comics waren, also ein bisschen mhm. Asterix. Aber ansonsten waren da viele Bildbände. ja, Von Picasso über George Gross, Magritte und was auch mhm. immer. ja, mhm. Und eben auch Bildhauer. Henry Moore war eins der großen Vorbilder von meiner Mutter. Äh, Alberto Giacometti. Mhm. Und äh, diese Sachen und eben auch die Zeichnung von den Bildhauern waren mit dabei. Und die habe ich mir als Kind angeguckt und nachgemacht. Also, wie, auch abgepaust? Ja, ja, auch. Also die weniger da, die eher so nachgemacht. Also es gab so einen Typen, der hieß oder heißt Roland Topor. ist mhm. ein Franzose. Natürlich. Ähm, natürlich. Und natürlich. der hat wunderbare, der hat zum einen sehr kleine, wunderschöne Skulpturen gemacht, aber der hat so ähnlich wie Tommy Ungerer und Dali so surrealistische. So Satirische Zeichnungen gemacht, ja. Mhm. Und da waren viele Nackte dabei, viele Dämonen mhm. dabei, viel Scheiße dabei. Also er hat eine ganze Seite voll gemacht mit Ärschen, wo Kackwürste rauskommen, die die verschiedensten Formen haben. Ah. Und das hat mich fasziniert als Sechsjähriger. Ich das. fand das großartig und habe das dann eben, eben nicht abgepaust, <lacht> aber nachgemacht. Das heißt, ich habe auch da ganze Seiten mit kackenden Ärschen gezeichnet oder Anatomie, der ja. Kackwurst. Ja, und da waren irgendwie auch natürlich nackte Frauen dabei, da war Sex zu sehen und das habe ich auch nachgezeichnet, bin dafür dann in der Grundschule auch, äh, habe Strafarbeiten dafür bekommen, weil du immer Kackwürste gezeichnet hast, ja, was normal auch, halt. War, war ziemlich lustig und zwar, <lacht> du hast ja so in der dritten Klasse das erste Mal Aufklärungsunterricht. Ja. Ja, so, da geht es los. Und da sagte unsere Lehrerin, das war so eine äh, relativ junge Lehrerin, war in ihre erste Klasse, die sagte so, so, dann äh, malt doch mal auf oder schreibt doch mal auf, was ihr schon wisst. <lacht> der Flix so. ist einfach der Profi jetzt. Und der Flix hat dann äh, sich hingesetzt und hat eine nackte Frau gemalt, die mit mit einem Mann in missionarsstellung Sex hatte. Ihr fielen mit, ähm, äh, mit äh, Spiralen <lacht> die Augen raus und zur Tür kam ein anderer Mann rein und beobachtete die dabei. Und, und der, der Mann hatte, war nackt. Nein, aber der hatte also. eine Erektion. <lacht> So, daraufhin wurden meine Eltern in die Schule bestellt und sollten mal erklären, was da zu Hause los ist. Ah, <lacht> naja, oh. und da, da habe ich schon relativ früh gemerkt, dass Zeichnungen irgendwie was bewirken können. Und mich hat, also, da, das aber auch das nicht normal ist, was ich da erlebt habe. Also, dieser normale, freie Umgang mit Kunst, hm. weil du findest ja in allen Epochen, Nackte Darstellung, sei es irgendwie, weißt du, die frühen Renaissance-Künstler bis, bis heute. Und das einfach als Teil des Lebens wahrzunehmen, mhm. war für meine Biologielehrerin damals einfach nicht vorstellbar, dass das irgendwie ein Achtjähriger so, so macht. Ja. Witzig. Das fand ich irre. Und, ähm, aber da habe ich eben so gemerkt, mich, ich finde die Sachen spannend, mich interessiert das. Und da habe ich eben nachgemacht. Das Durchpausen kam erst später, als ich mhm. mir so am Kiosk eben so Lucky Luke Hefte. Äh, leisten konnte. Und da habe ich dann mit meinem äh, Freund Jörg, saßen wir zusammen in seinem Kinderzimmer und haben irgendwie das Cover von Mar Dalton äh, mhm. durchgepaust. Also, um dann eben auch genau diesen Comic-Stil mir drauf zu schaffen. Mhm. Eben daran zu lernen, wie man sowas zeichnet mhm. und damit dann eben eigene Geschichten zu erfinden. Also, ich finde ja
0: echt immer total witzig, wie das funktionieren kann, dass, äh, wenn deine Mutter Bildhauerin war, dass du nicht auch einfach zum Stein gegriffen hast, im weitesten Sinne, sondern dann wirklich zur Zeichnerei gekommen bist. Ja. Also meine Familie, die war jetzt eher nicht, also sie waren eher die Konsumenten. Ne? Also mein Vater, der hat halt gerne Comics gelesen mhm. und war so nerdig veranlagt, so ne in etwa, so dass ich viel Kontakt hatte mit coolen Geschichten und so Fantasy und all den Kram. So ne Und wie es jetzt dazu gekommen ist, dass ich irgendwie den Bleistift für mich entdeckt habe als ganz, ganz junger Mensch, kann ich ehrlich gesagt nicht erklären, wie das funktioniert. Also ich glaube, bei mir
1: war es wirklich die Faszination der erzählenden Bilder. Mhm. Also dass eben in dieser Künstlergruppe auch so ein, ein, ein älterer Herr war, der eben auch gezeichnet hat, so im Simplicissimus-Spiel ganz feine Federzeichnungen gemacht hat, eben aber Geschichten mit einem Bild erzählt hat. Und das hat mir einfach viel mehr gefallen als, naja, eine Skulptur von einem Löwen ja Oder ja. eine Skulptur von einer gehenden Frau. Hm. Ist, ist cool, aber habe ich keinen Bock gehabt, das nachzumachen. Ich habe es probiert. Ich saß oft bei meiner Mutter in der Werkstatt, habe so vor mich hingetöpfert und Figürchen gemacht und so mhm. weiter. Mhm. Aber Zeichnen hat mich immer mehr begeistert. Also auch wirklich das Zeichnen, gar nicht das Malen. Ja, also ja, nicht ja. mit Pinsel. Ja. Mit feinen Stichten und ganz gegenständlich. Mhm. Nie abstrakt.
0: Hast du denn damals dir einen Zeichner rausgesucht, der dich so
1: inspiriert hat, dass du seine Zeichnungen versucht hast nachzumachen? Also als Kind nicht. Also ich glaube ja sowieso, dass man als Kind sowieso schon eine gewisse Art von Stil einfach mit auf die Welt bringt. Also, du das? Ja, glaube ich ja? schon. Ich sehe das an meinen Töchtern. Ich habe ja zwei Töchter. Die eine ist sieben, die andere ist vier. Hm. Und ich kann deren Bilder unterscheiden, auch aus mm. denselben Altersstufen. Ja. Die, die malen und zeichnen unterschiedlich. Und ich glaube, das es, dass es sind so Dinge, die man die man mitbringt. Also das eine ist, wie ist dein Auge mit deinem Hirn verschaltet? Also was kommt von dem, was du siehst, wirklich im Hirn an? Mm. Dann ist der nächste Schritt ja, wie kannst du das, was im Hirn ankommt, durch den Arm in den Stift auf, mm. wieder aufs Papier leiten? Mm. Ja, Also das ist auch eine individuelle Nervengeschichte, behaupte ich jetzt einfach mal. Das ja. kann nicht jeder gleich. Dann ist die Frage, wie groß sind deine Hände? Wie lang sind deine Arme? Wie sitzt du am Tisch? Also welche körperlichen Voraussetzungen mhm. bringst du mit? Das beeinflusst das, was am Ende dabei rauskommt. Vielleicht nicht riesig, aber eben doch. Und dann mhm. ist es eben auch das, was du was du erlebst. Also was siehst du mit? Was wächst du auf? Also ich glaube da nicht an die Chancengleichheit, sondern jeder... Bringt mhm. das mit, was in seinem Umfeld passiert. Und natürlich hast du ein ganz, ist es ein ganz großer Unterschied, ob du, was weiß ich, in einem, in einem Haushalt aufwächst, wo es ganz viele bunte Bilder und Farben und Zugang zu, zu Kunst oder mhm. Bildsprachen gibt, oder ob du das eben nicht hast. Mhm. Das bedeutet nicht, dass der eine zu besseren Ergebnissen hm. kommt, ja, als der andere. Aber man kommt zu unterschiedlichen Ergebnissen und ich glaube, das spielt am Ende alles mit rein.
0: Du, ich ähm, finde auch, dass so ein Stil ja auch so ein bisschen vergleichbar ist. Also ich habe damals, äh, während, also wenn, wenn ich Unterricht äh, gegeben habe, habe ich immer irgendwie das verglichen mit einer Handschrift. Mhm. Sondern auch sagt, okay, also du kannst ja auch nicht, also wenn ich jetzt mal deine beiden Töchter nehme, die haben ja deswegen nur, weil sie Töchter sind, nicht die gleiche Handschrift.
1: Überhaupt nicht. Die ja? eine also ist wirklich mehr in der Linie, die andere malt mehr aus der Fläche. Mhm. Ja, also genau, genau, genau. Und das interessiert die einfach mehr. Die Dreijährige kann mir nicht erklären, warum sie lieber malt. Mhm. Ja, oder besser mit dem Pinsel.
0: und Die macht das einfach. Ja. Also ich finde es halt auch witzig, ne, wie, wie sehr man so in einer, also ich zumindest, ich bleibe gerne in einer Sparte gerne hängen, weil mir das irgendwie am meisten Spaß macht. Also ich habe zum Beispiel... Ganz viel Disney-Reskes bei mhm. mir drin. Disney-Resque. Mhm. disney, quasi. disney Ja, würde ich sagen. Hast du Disney-Inspiration?
1: War das irgendwie ein Ding für dich?
0: Oh du, hier VHS-Kassetten, ne? Die ganzen Disney-Filme ah, natürlich auch Mass, ja. ja. Also mein, mein Opa war ja immer so jemand, der hat dann irgendwann rausgefunden, dass ich irgendetwas gern habe. Ja. Also zum Beispiel, er hat dann gemerkt, okay, hier äh, er liest gerne ein was ist was buch Dann gab es irgendwie jedes Mal zum Geburtstag ein neues was ist was buch geschenkt. Oh. Dann hat er irgendwann rausgefunden oh ich mag hier äh, Disney-Filme gucken ja. ja also dann habe ich irgendwie Ariel die Meerjungfrau auf VHS-Kassette gehabt oder so und dann plötzlich habe ich immer wieder ein neues VHS-Band mit irgendwas aber dann auch ganz unabhängig von Disney also ja. dann gab es natürlich die ganzen Disney-Filme aber dann auch mal Tom und Jerry oder alle oder so ja quasi genau was ist dein Lieblings-Disney-Film oh, also welchen ich nicht ganz 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 oft gesehen habe ist Disney's Aladin der oh. hat mich damals äh, oh ja der hat mich damals so geflasht ja weil das so schön Absurd war und das so schön übertrieben war. Einfach. Der ist toll, ne? Naja, weißt du, wenn du vorher irgendwie die ganzen Filme hast wie Cinderella und Aschenputtel oder so, wie ich ja alle so ein bisschen, naja, auch kitschig und sehr ernst irgendwo, weißt du, und dann hast du plötzlich ein Film, der nicht nur tolle Musik hat, auch irgendwo, ja, nicht so altbacken.
1: Prinz Ali, yes, it is he, Zum Beispiel, ja. Bum, bum. Äh, ähm, also <lacht>
0: fand, fand, ich, fand ich total toll. Ich habe damals, als ich noch in Berlin-Schöneberg gewohnt habe, da gab es in der Nähe vom Europa-Center ein kleines Kino, bei dem ich mir gar nicht sicher bin, ob es das noch gibt. Und damals hat halt der Eintritt 8 Mark gekostet. Mhm. Ja, und ich habe mir dann. Also, dort lief dann gerade Aladdin und ich habe mir diesen Film, glaube ich, achtmal im Kino angesehen. Ich bin
1: <lacht> da immer mit dem Fahrrad hin. Das heißt, du hast 64 Mark dafür ja, ausgegeben. Und Menge Geld. Dafür. Ach ja. Das war Aber wirklich der, der viel war Geld. Der war wirklich, der war
0: wirklich. Und ich gucke mir den jetzt immer noch, also wenn ich mir den jetzt immer noch angucke, ja, und dann erkenne ich so einige Dinge wieder, wo ich auch sage, ah, da ja, hast du das. Na,
1: lass mich raten, der Genie, oder? Da gibt es so diese Genie-Figur, dieser nur, Flaschengeist, der sich so megamäßig verändert und der so eigentlich den ganzen Witz auch in den ganzen Film du, reinbringt. Wo von Robin Williams gesprochen wird. Voll also, geil. Ja, ich meine, Robin Williams. Williams, auch die, die deutsche Synchronstimme von Robin Williams, natürlich. Herr ja. Augustinski. Großartig. Den ja. habe ich mal im Zug getroffen. das ja, war hat so gesprochen oder was? Nein, aber es war voll geil. Der hat wirklich dann, also ich, man sitzt dann ja sehr ehrfürchtig daneben, ja, und will die Leute gar nicht nerven und ansprechen. Aber er hat dann mit dieser Stimme bei der Frau einen Kaffee bestellt. Und das fand ich so großartig. Der war auch blau angemalt und so. Wie der Leider Genie nicht. So. Nein, nein, aber oh. er hat wirklich, du, der redet so und du hörst sofort seine Filmfigur. Das ist ganz fantastisch. Oder, ja, die er halt gesprochen hat, er lebt ja nicht mehr. Aber das mhm. war ein schöner Moment. Ja, ja. Traum mit Ginny im Zug. Mir ist einmal Wolf, äh, wie hieß er nochmal? Wolfgang Völz? Ja.
0: Mir ist der einmal im Bus quasi. Also er ist der, ausgestiegen. Der Kapitäersprecher. Der, der, Captain. der Captain Blaubeersprecher, genau, oh. richtig. Der hat ja auch so ein ganz äh, markantes Gesicht gehabt. Die, viele Sprecher weiß ja gar nicht, wie die aussehen. Man nee, nee, das,
1: die stimmt. das stimmt, man hört, aber das finde ich so ja. geil. Die hörst du dann irgendwie sagen was: Das macht 17, Mark 80, und dann weißt du sofort: Ah, Captain Blaubeer kauft hm. einen. Huch! Ja. <lacht> Ja. Ich fand's mal ich fand's mal super. Ich war hier auf dem Flohmarkt, da war so ein Imbissstand und da stand Bastian Pastewka in der Schlange mhm. und äh, der wurde angesprochen ja von jemandem. Ah, oh, sind Sie nicht der Pavelka? Also wirklich wie ein... <lacht> <lacht> wie, wie, in seinen, wie in seinen Serien. Und es war so geil, wie der sofort in Rolle war. Sagt, äh, nein, das bin ich, also das bin ich nicht. Also bitte lassen Sie mich, also ich möchte doch hier nur Pommes essen. Und es war so <lacht> lustig. Das war so ein schöner Moment. Und er tat mir irgendwie leid, weil natürlich die Leute, also als Schauspieler, noch mehr vom Gesicht erkannt werden. Aber mm. Stimmenleute, du hörst die sofort. Und Per Augustinski und der Genie von Aladdin Hast du eigentlich beim Zeichnen, also wenn du so, so Figuren in einer bestimmten Richtung haben willst, hast du dafür Stimmen im Kopf? Also, dass du weißt, wie die klingen, ob die so einen Sprachstil haben, boah. Das ist eine Frage, habe ich
0: mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Das ist so ein bisschen wie ein Buch lesen und du meinst, du hättest
1: irgendwie eine Stimme im Kopf zu den eigentlichen Charakteren, aber könntest du das niemals kommunizieren, wie jetzt nur die Stimme ist? Nee, man muss es nicht kommunizieren können, aber ich habe das manchmal bei bei Figuren, wenn ich weiß, also wenn ich mir so überlege, wie wie zeichne ich die, wie lege ich mhm. die an, ja? Also wie bewegen die sich, wie was für ein, was für ein Charakter soll das irgendwie sein? Mhm. Dann äh, überlege ich mir, wie würden die sprechen? Ja? ja, und mit wem würde ich das, also mit welchen Schauspielern oder mit welchen Sprechern würde ich das verbinden? Also das ja. Das hilft total, so ein Stil für eine Figur zu finden, ja, ob die oder, oder, ja, ja. oder ja. spricht. Mhm. Also das macht schon echt für mich eine Menge aus und das hilft mir beim Suchen für so einen so Zeichenstil. Ich meine, ich finde es ich ja witzig, wie wie schwammig dieser
0: Begriff Stil eigentlich ist, ne? Also man versucht da Dinge zu klassifizieren, die so schwer zu klassifizieren sind
1: eigentlich, mhm. weil wenn dich jetzt jemand fragen würde, wie würdest du deinen Stil beschreiben? Haha, <lacht> ja, ist eine gute Frage. Werde ich wirklich äh. manchmal gefragt und ich sage dann irgendwie, naja, es ist so lustig, Erwachsene, ich mache Erwachsenen-Comics, aber nicht im Sinne, wie Sie das jetzt denken. Und das reicht den Leuten? und nee, sagen sie, nicht. okay, tschüss. Ach cool, kann ich mir genau was drunter vorstellen? Nein, es ist irgendwie ein weicher, emotional geprägter Stil, irgendwie sowas. Mhm. Ja, ich versuche dann über Linienstrukturen zu erklären, dass ich irgendwie mehrfach mhm. über eine Linie drüber zeige, dass es da so krakelig wird. Die Leute haben keine Ahnung davon. Also mhm. es ist voll schwer, das zu beschreiben. Ja, ja. Man braucht also, immer eine Referenzgröße, glaube ich. Mhm. Also wenn du sagst, es ist ein Disney-Stil, da kann man sich auf einmal was runter vorstellen. Oder, mhm. es mhm. ja, oder es ist ein Tim-und-Struppi-Stil. Oder es ist ein Gothic-Stil, ja, ja, oder ja. es, ähm, ich arbeite. cartooni stil Cartoony, ja, oder wie, wie, ähm, wie, wie Schattenrisse. So, ja, damit kann man mhm. irgendwie Leute sich was drunter vorstellen, aber wenn du sagst, ein Flick-Stil, wenn man den kennt, weiß man's, mhm. aber wenn man das beschreiben soll, einem Blinden das zu beschreiben. Keine ich meine, du hast zum Beispiel diese Quadratnasen immer bei dir.
0: Diese Quadernasen. Die machst du ganz oft. Das stimmt allerdings. Würdest du das schon als Stil ansehen?
1: für dich? Hm. Also es ist auf jeden Fall ein Element, was den Stil prägt. Hm. Aber wenn ich die Quadernasen für eine Geschichte, für ein Projekt mal weglasse, ja. sieht es immer noch nach mir aus. Also eigentlich sind solche Wiederholungen, nenne ich das mal, also stilistische Wiederholungen, was man ja hat bei Comicfiguren oder, weißt du, so, du kennst eine Werner-Nase, du kennst eine Asterix-Nase, du kennst eine Ralf-König-Nase, ja, man kann sich da gut was drunter vorstellen. Nasen machen Stil. Ja, schon, also ich meine, Walter Mörs, ja, erkennst du die Figuren sofort an der Nase, Olli Hilbring, ja, erkennst du sofort die Figuren, es ist immer dieser oben, halbrunde, unten gerade Nase, bei anderen sind es die Augen, bei Garfield, bei nicht lustig, da kennst du es an den immer an den Augen, wie die aussehen. Oh, das ist voll spannend, ne? Also stell dir mal vor, wir würden ein Buch machen, wo ganz viele
0: Köpfe drin sind. Ja. ja? Und das wäre so ein bisschen, wie kennst du diese diese Kinderbücher, wo die so geteilt sind, so auf also Ringbücher, wo du halt so äh, gedrittelt so ja, oder so. ja, ja, ja und dann du Max oder wie die heißt. Genau, und dann kannst du so deine eigenen Tiere zusammen basteln. Ja, ja, ne, kenn so. ich, hatte ich. Hab ich geliebt. Ja, und sowas. Der Fand oder so ähnlich Irgendwie alles. so. Ja, genau. ja, 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 ja. Und das irgendwie mit, weißt du, dann einmal irgendwie Simpsons-Augen, Garfield-Augen oder sowas. Oh, weißt oh, du, und dann Nase, ne, Olli Hilbring-Nase, ähm, äh, ne, Der berühmte Olli Hilbring so mit
1: Matt Groaning zusammen. Ja, Münder? Hm, Münder. Keine Ahnung. Ja, obwohl Simpsons, ja, so die die geschichte oder sowas. Natürlich. Und Walter Mörsmund ist immer so diese nach unten diese Linie, so ein mhm. quergelegtes S, ja im Grunde. Ja, genau. Irgendwie also so. und, klar. Und das immer wieder
0: würde man sich halt die Frage stellen, ob sich daraus dann plötzlich irgendwie was Eigenes entwickelt, wenn man halt Walter Mörs, Brösel und
1: äh, Matt Grunning zusammen. Das ist vor allem voll cool. So ein Buch könnte man Anfängern verkaufen als Stilfinder. Ja, dass die, die haben keine ja. Ahnung, die haben kein eigenes. Stil. Hey, Babe, hier aus 400 Beispielen suchst du deinen eigenen Stil raus. Es kostet nur 19,99 Euro. Hier und, findest äh, du deinen Stil. Ganz ehrlich, findet man natürlich nicht. Ja, aber die Idee ist schon ganz geil. I'll make your Stil. So. Ja, Irgendwie. aber stell mal vor, ein Anfänger. Ja? ja, Kommt einen an und sagt so: Hallo, Herr Cliffer, Clifford, Cleifer, hm. ja. ja ähm, ich. Äh, ich würde gerne auch Comics machen. Wie kriege ich einen eigenen Stil? Was würdest du denn dem sagen? Lern erstmal meinen Namen. <lacht> <Das ist> echt, <lacht> genau. äh, verpiss dich. Genau. Ich habe keine, oh, so keine Zeit für so. Eine Scheiß. Genau. Äh, ich hasse dich, du genau. kleiner Junge. Genau.
0: Ich guck von meinem Thron zu dir runter, du Penner <lacht> ja. Ich habe hab keine Zeit für dich!
1: Ja, okay. Und dann, wenn er dann immer noch nicht geht, der ne, sitzt ja auf der Schwelle von unserem Atelier und kratzt so mit, mit seinen kleinen, zarten Fingern an unserer Tür. Und sagt, Bitte, Herr Kleiferson sagen Sie mir, wie ich meinen Stil finde. Kauf dir ein Blatt Papier und einen Stift von MacPapa und dann geht's los. Nee, aber ganz ehrlich. Hol
2: dir selber einen Lappen. <lacht> Kauf dir selber ihn.
0: Nee, also ganz ehrlich, wenn du. Also einfach diese, diese Leidenschaft, etwas zeichnen zu wollen. Oder irgendetwas darzustellen. ja. Also nimm irgendwie sowas wie ein, ein Auto zeichnen. Mhm. Ja, Also ein Auto ist total schrecklich zu zeichnen, weil es halt so äh, geometrisch ist irgendwo. Mhm. Ne? Aber wenn du halt siehst, wie ein Kind ein Auto zeichnet mhm. ne? und diese ganzen Autovarianten von deinen Kindern beispielsweise ja, zu, zu vergleichen oder so wie wir damals Autos gezeichnet haben mhm. oder so ne, und irgendwann entwickelt sich das so, dass man dann anfängt, die Materie als solche zu verstehen. Also fängst du dann an, ein Auto zu verstehen. Mhm. Also nicht nur die Form zu verstehen, sondern auch, wie das so ein bisschen funktioniert. Also dass quasi die, die Räder aneinander äh, mit, mit so Achsen verbunden sind und so weiter. Also fängst ja. du fängst an, die Sache zu verstehen. Ja. Und dann habe ich das Gefühl immer gehabt, dass dann plötzlich die Striche auch ein bisschen besser sitzen als ich, vorher. Ich glaube auch,
1: also mich hat auch irgendjemand mal gefragt, äh, sag mal, äh, man kann dir ein Wort zuwerfen und du kannst den Gegenstand zeichnen. Mhm. Ja, und ich sage, naja, es stimmt nicht bei allen, aber tatsächlich, doch, im Grunde geht's. Wie geht das? Und dann hm. habe ich gedacht, hm, es ging um, eine, um einen Betonmischer. Ja, okay. Ich sag dir, kannst du einen Betonmischer malen? Und ich so, ja, hier, fängst du mal an, das ist das, das Fall ist das. Vor malen. Man malen. Kann, ja, natürlich. Kannst ja. du Betonmischer malen? Ja, kann ich malen. Betonmischer? Nee, das kriegt man aus Leuten, glaube ich, nie raus, den Unterschied zwischen malen und zeichnen. Ja, das, da das, kannst du, das, ja. das wird immer so sein. Das ist auch irgendwie ganz süß. Also, mhm. man muss das als liebevollen äh, Fehler ja. betrachten. Dann komm, es ist dann ein Fehler, aber das, das ist du? ganz süß. Wir kommen dann
0: immer daher und sagen dann so, ah, 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 das heißt zeichnen. Ja, und dann sagen wir, okay, zeichnen.
1: der Flix ist ein richtiges Arschloch. Ja, so der, der ja, auf korrigiert diesem, ab, mich. Ja, aber er kann einen ja? ja Und dann habe ich also überlegt, geil. warum kriege ich das denn hin? Und dann habe ich gemerkt, okay, weil ich eine un, ungefähre Vorstellung davon habe, wie dieses Ding funktioniert. ja, ja? Und mhm. dann kann ich die Elemente zusammenbauen und dann erkennt man den wieder. Mhm. Es geht nicht darum, dass der eine exakte Darstellung eines Betonmischers ist. Ja. Ja? ja Aber es reicht die Elemente, also die wesentlichen Elemente sind da, sodass der Betrachter erkennt, aha, Betonmischer. Ja. also ist ein Teil deines Deals auch zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Quasi so. ja. Hm. Also ist dann, also ich dachte gerade, weißt du, als du sagst, wenn du verstehst, wie die Sachen hm. gehen, das ist das eine, und das wird dann gemischt mit deinem persönlichen Schwerpunkt, also hm. oder deiner persönlichen Sichtweise auf die Dinge. Also hm. wie findest du Autos? Bleiben wir beim Autobeispiel. Ja. Ja? Wenn wenn du Autos cool findest, hm. ja, oder auch eher auf schnelle Wagen stehst, dann wirst du auch Eher solche Wagen zeichnen. Das stimmt. Ich ja. habe überhaupt kein Interesse daran. Meine Autos sehen immer relativ knuffig aus und kommen eher aus Schlumpfhausen. Ja. <lacht> so, aber das ist auch meine Sicht auf Autos. Ich finde die nicht so wichtig. Die stehen, mäp, mäp. Die stehen halt in erster Guck mal, Linie. rum. kommt das, mit seinem Auto? Die, mäp, mäp. die stehen in erster Linie rum. Ja? ja. So, also für mich ist ein Auto etwas, was zu 95 Prozent der Zeit für mich im Weg rumsteht. Und so zeichne ja. ich die auch. Ja, ja. Lustigerweise gibt es dann Leute, die können überhaupt gar keine Autos zeichnen. Hm. Ja, Joscha Sauer zum Beispiel. Und der hat mich zum <lacht> Beispiel mal gebeten, für einen seiner Cartoons das Auto vorzuzeichnen. Ach, oh, wie witzig. Ja, Und, ja. und ich weiß das, weil ich erkenne dann meinen Stil von dem Auto irgendwie da drin wieder, obwohl Joscha das Ganze getuscht hat. Ist es irgendwem anders aufgefallen, dass das Auto nicht von ihm ist? Ralf. <lacht> der hat das gewusst. Oder? Nee, der hat's erkannt. Der hat's erkannt. Ralf hat's erkannt. Ralf, du, Ralf Rute unterschätzt man oft. Man denkt, das ist ein Cartoonist, der hat so ein tolles Auge für den. Heißt, das gibt es mhm. gar nicht. Ich habe mal ähm, einen, einen Auftrag gehabt,
0: daraus ist leider nichts geworden, aber das war auch von so einer Gamefirma, die an die Lizenzen von Futurama rangekommen ist. Ja. Und die wollten halt äh, eine App machen, wo sie auch so kleine. Äh, nee, nee, Moment, eigentlich ist es ein Spiel und das fängt halt an mit, so'm, mit so'm Comic ja? so einem Comic-Eröffner. Und da musstest du dir den Futurama-Stil drauf schaffen? Ich habe ein, ich habe ein, ein Storyboard bekommen und da ging es natürlich darum, das soll aussehen wie Futurama. Mhm. Und äh, habe das meines Erachtens auch ganz gut hinbekommen. Aber was halt die Schwierigkeit daran ist, du musst dich echt lösen von deinem eigenen Strich, was total schwer ist. Ja. Ich immer denke, okay, weißt du, bei mir, also wenn es bei dir das Auto ist, sind es bei mir zum Beispiel Hunde. Ich habe das Gefühl, ich zeichne immer denselben Hund. Ja? <lacht> ein, oder Hund immer, ein Hund, ein Hund, Marv. Oder immer denselben Baum.
1: Der neue weißt Film du? von Dillschweiger. Also ich habe nur zwei
0: Sorten Bäume. Ich ja. habe Laubbaum, Groß, Klein und Tanne. Groß, klein. Das, das sind schon oh, vier Bäume. Warte, warte. Palme. Oh, okay, ba warte. Ich, ich bin doch ein Baumprofi. Ich kann doch ganz viele Bäume zeichnen. <lacht> fällt mir gerade auf. Ja, so, aber, äh, aber du hast quasi eine Palme. Ja. Dann hast du immer so die ganz abstrakte Version einer Palme. So, ja. Und du, dann geht's es noch palme das ist nämlich Palme mit so einem kleinen Seitenzweig. Siehst du, da, da, da hört es bei mir schon auf. Mhm. Ja, aber wenn ich immer denke, okay, dann irgendwann, ja, also. Ich finde immer so, das ist so ein bisschen die Herausforderung, also das finde ich auch ganz toll bei, bei uns Comiczeichnern, ja, also wir können uns ja in jede Situation irgendwie reindenken, wenn die Story das verlangt, ja, oder halt in jede Location switchen, so, mhm. ja, also, und es gab mal ein Comicprojekt, der hat ein großer Teil der Geschichte hat in einem in einem Höhlensystem, in einem Labyrinth, habe mhm. ich, äh, musste ich, ja, mhm. also und mir gingen irgendwann diese ganzen Felsen voll auf den Keks. Ich habe das Gefühl gehabt, ich zeichne immer dieselben
1: Felsen. Mhm. Und dann musste ich mir das raufschaffen, wie überhaupt Felsen funktionieren und überhaupt, wie die aussehen können. Du, das, das glaubt man immer nicht, ne? aber wirklich dieses Erfahren von Dingen, ja. irgendwo hinzufahren, sich das wirklich mal in echt anzugucken, also nur damit mhm. man es mal gesehen hat, das hilft wahnsinnig, um seinen Stil zu finden. Ja, ja. Oder überhaupt zu verstehen, wie, wie eben Dinge funktionieren und daraus das für sich hm. abzuleiten, was, was stelle ich daran als wichtig dar. Weißt du, was auch ein ganz toller Stil ist? Was denn? Wie man zum Beispiel seinen Kaffee macht. Oh ja, ich glaube, wir müssen mal ganz kurz Werbung machen, oder? Werbung, 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 Werbung. <lacht> oh, ist das heiß hier in der Sauna. Ist er noch frei? Natürlich ist hier noch frei. Oh, der Kleifersohn in der Sauna. Ach, na. der Herr
0: Görmann, wie schön. Oh. Na,
1: wie geht's? Scheiße. Wieso ah. das denn? Oh, ich habe so schlechten Kaffee getrunken. Ach, oh, der war so...
0: Ach so, na, hm. das oh. tut mir aber leid.
1: Richtig eklig.
0: Das könnte mir ja nicht passieren. Ich habe ja richtig guten Kaffee. Wo haben Sie die denn her? Na, von www.gutkarmacoffee.de. Das ist richtig guter Kaffee. Oh, da bestelle ich da jetzt auch mal. Dann klappt es nämlich auch mit dem Nachbarn. Äh,
1: pst, ähm, eins, eins noch. Geht gleich weiter. Das Versprochen. Keine Werbung, also eher so Werbung in eigener Sache. Genau. Also, äh, wir bräuchten halt äh, eure Unterstützung. Wir brauchen euch. Genau. Wir brauchen ja. euch, denn so ein Podcast ist super. Wir machen den richtig, richtig gerne und wir finden es super, dass man den kostenlos hören kann. Aber wenn man den macht, kostet das was. Ein bisschen. So, ja. also. Ja, so, also
0: Hostinggebühren und m, sowas und
1: der, der Produzent muss bezahlt werden, der Schnitt mit darum, dass es so geil klingt, wie es halt ist. Hier die Gäste, ne? ja. Also die Gäste, dass wir die auch versorgen können, ja, dass wir Cola spendieren können und ein Taxi nach Hause. Ein Keks. Die wollen sowas. auch weg wieder von hier. Ja, genau, richtig. Genau. Ne? Und dafür haben wir eine Seite eingerichtet: www.artaberherzlich.de/unterstützen. Und da werdet ihr nämlich weitergeleitet zu Steady. Steady ist so eine Webseite im Netz, da kann man, ähm, da kann man Künstler unterstützen. Also viele verschiedene, unter anderem eben auch uns. Mhm. Es geht los mit 2,50 und äh, 5 Euro und wir haben für unsere Unterstützer uns dann ab einem gewissen Punkt auch Goodies überlegt. Äh, zum Beispiel signierte Postkarten. Also wo wir selber einen Gruß drauf schreiben für euch. Mhm. Personalisiert quasi. Ja. <lacht> Oder, sehr geil, wir machen eine extra Folge. Mhm. Eine extra Folge da mit können, euren Fragen. Da werden wir auf jede einzelne Frage werden wir drauf
0: eingehen. Jede, wirklich jede. Ihr könnt uns fragen, was ihr wollt. Ja. Sehr viel Angst vor. Es <lacht> wird eine schreckliche Sendung und ich freue mich drauf. Genau. Auf jeden Fall brauchen wir eure Unterstützung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, seht ihr euch einfach mal um. Artaberherzlich.de unterstützen. Wir freuen uns. Und jetzt geht's weiter. Werbung vorbei! So, Tja, ansonsten stilmäßig, ja? Also ich meine, das macht ja alles, also das sind ja alles so Elemente, die quasi einen Stil irgendwie formen können. Ne? Mhm. Also ich habe lange Jahre, ich sage immer ganz liebevoll, meinen Mentor gehabt, der eher franco-belgisch in die Richtung, also wenn der was gezeichnet hat, hast du immer das Gefühl gehabt, das sieht so nach Frankreich aus, ja. nach Belgisch, Frankreich, ne? Irgendwie ja, so ne? Ja. der Strich irgendwie auch, weil er ganz viel mit Feder gezeichnet hat und dann habe ich mir das natürlich abgeguckt, dann wollte ich auch unbedingt mit Feder zeichnen und es gibt ja auch viele Leute, die nehmen dann zwar einen Fineliner, versuchen aber diesen Federstrich zu simulieren, mit ja. dick und dünnen Linien und so ja. weiter und kriegen dadurch eine ganz andere um,
1: Stofflichkeit, sag ich mal. Du, das ist ja. lustig, ich habe irgendwann begriffen, dass zum Beispiel Uderso von Asterix, mhm. ja, der das alles mit Pinsel zeichnet, dass viele Franco-Belgier mit Pinsel zeichnen, mhm. das habe ich probiert, bin gnadenlos gescheitert und habe dann versucht mit Feder zu zeichnen, aber mit Feder den Pinselstrich nachzumachen. Ja, witzig, ne? Ja, und andere ja. nehmen dann die Feinliner und versuchen die Fehler nachzumachen. Wer macht denn jetzt eigentlich den Feinliner nach? Also ich finde ja
0: immer, dass ja letzten Endes der Künstler immer das nimmt, womit er sich am wohlsten fühlt. Also mhm. bei dem einen ist es irgendwie der Bleistift, bei dem anderen ist es der Feinliner und dann auch immer ein ganz bestimmter mhm. oder in zwei verschiedenen Stärken oder so, ne? also dick und einmal dünn oder so. Andere Leute, die, also ich bin ja, ich bin ja jetzt eher ins
1: Digitale übergegangen. ne? Also dann dort nehme ich auch immer dieselbe Pinselspitze. Aber hast du am Anfang deiner Karriere ganz viel ausprobiert? Also so verschiedene Werkzeuge ausprobiert, also Stifte, Papiere, um dann irgendwann rauszufinden, was dir am besten liegt? Aber ja, na klar. Wie, wie hast du das gemacht? Na, ich habe Bleistifte ausprobiert, Filzer ja, und auch
0: unterschiedliche Filzer. Also Filzer, da dachte ich immer, oh ja, und wenn man die ganz, also habe ich überhaupt erstmal raus finden müssen, wie man das hinbekommt, dass Filzer keine Streifen machen uh -huh. beim Ausfüllen. ja, uh -huh. Was natürlich nicht geht. Und dann habe ich mir immer versucht vorzustellen, wie das jetzt diese Comiczeichner machen. Wie machen die das? Uh -huh. ja? Bis ich dann herausgefunden habe, ah, die benutzen Aquarell. Uh -huh. Habe ich Aquarell benutzt, weißt du? Uh -huh. Und dann dachte ich halt, dann wusste ich lange Zeit nicht den Unterschied zwischen Aquarell und Tusche. Uh -huh. Weil natürlich hat man damals irgendwie den Pelikan- Tuschkasten gehabt oder uh -huh. so. Aber da sah das irgendwie nicht so danach aus, ja? Nee, genau, Wasserfarben
1: und, und, und Aquarellfarben
0: genau. sind wirklich zwei Paar Schuhe. So, und dann kommt noch dazu, ne? du zeichnest zuerst mit Blästift vor. Dann fängst du an irgendwie mit einem mit schwarzen Filz Du willst die Umrandung zu machen und dann gehst du da mit Tusche rein und bemerkst dann, wie, wie dann alles verläuft. Mhm. Und dann bemerkst du, ach so, ja, vielleicht benutzt du dann eher ein Edding dafür oder mhm. so. Und dann entwickelt sich das so. Ne? Also dann habe ich auch mal Wachsmaler ausprobiert und so. Dann äh, irgendwann, wenn man dann mal mehr Geld hatte und dann auch später auch Grafikstudent wurde, dann war irgendwie Copics das Ding. Ne? Also, ja, die Faser, die auch, ja. Ja, na klar. Ja. Und dann ging es irgendwann mit Kolorationen digitalerweise bei mir dann über.
1: Ich finde ja dieses Rumprobieren total wichtig. Ich glaube, jeder Kreative braucht eine lange Phase, also wirklich lange mhm. Phase des Ausprobierens, mhm. wo du auf der Suche bist nach Materialien und Erfahrungen sammelst mhm. und eben auch wie ein Forscher im Labor, ja, Also so, dass du ganz viel in die Richtung gehst, ich probiere Dinge aus und dann funktionieren sie vielleicht auch am Ende nicht, mhm. ja, aber es geht darum zu gucken, womit komme ich zurecht? Ja, ja, was prägt meinen Stil, was kommt meiner Handschrift entgegen, womit hm. fühle ich mich wohl? Hm. Da musst du natürlich eine Menge mitmachen, was auch überhaupt, wo du dich überhaupt nicht wohlfühlst. Auf jeden
0: Fall bei mir war das auch vor allem auch so praktischer Natur, ja, weil es gab da mal eine Zeit, da habe ich natürlich auch so mein kleines Schächtelchen, das habe ich sogar immer noch, mein Schächtelchen mit ganz vielen abgemalten Federspitzen drin, mhm. ja? Und dann habe ich immer die Pigmenttusche genommen, ja? Und dann habe ich gemerkt, äh, Pigmenttusche, da habe ich irgendwann, also erstmal musstest du immer in diesen einen Laden fahren. Ja, jetzt mhm. geht natürlich alles online, ja, man kann das online bestellen, wenn geht man möchte. Geht heute ein bisschen einfacher und trotzdem. Genau. Die, Aber damals war das so, ne? Also du Gehst halt in diesen einen Laden. Wenn ja. die Pigmenttusche zu Ende äh, aus war, ja, dann hast du irgendwann versucht, einen Kompromiss zu finden, irgendwie eine Alternative. Ja. Und hast dann gemerkt, dass die Pigmenttusche von Pelikan, die du bei MacPaper bekommst, auch geht. Ja, und dann habe ich die eine Weile genommen. Dann sind in der Zwischenzeit meine ganzen Filzer eingetrocknet, ja. weil ich die nicht mehr benutzt habe. Ja. So dass ich dann irgendwann wirklich aufs. Also das Primitivste, was nur geht, ich habe jetzt noch eine Handvoll einfach Permanentmarker, mhm. wo einige auch schon so langsam drohen, einzutrocknen. Ansonsten ganz viele Bleistifte. Und Kugelschreiber. Und das war es bei mir inzwischen. Das ist ja irre.
1: Ja, ich, ich, bin, ich bin irgendwie bei, ich mache ja noch mehr auf Papier. Wir ja. haben so verschiedene Papiersorten, ja. die ich mir aber auch in großer Menge äh, einkaufe, damit ich die einfach vorrätig habe. Also es ja. ist lustig, ich vor, vor ein paar Jahren habe ich mich mit Uli Stein unterhalten, dem Cartoonisten. ja Und der erzählte mir, dass er irgendwann vor rund 20 Jahren vier Paletten... Papier gekauft hat, von seiner Lieblingssorte. Ja, super. Also einfach, weil er wollte, einfach er weiß, dass das Papier, auf dem er zeichnet, mhm. auf dem er immer zeichnen wird, und das wird er sich jetzt einlagern, dass das nie ausgeht. Mhm. Also dass er davon immer welches da hat und irgendwann werden tatsächlich, also habe ich auch festgestellt, bei bestimmten Papieren, die man kauft, irgendwann verändert sich die Zusammensetzung mhm. der Inhaltsstoffe, dann läuft der Stift ein bisschen anders, die Tusche verhält sich ein bisschen anders drauf. Ja. Und damit du möglichst konstantes Ergebnis hältst, hat er sich eben einfach, ich schätze mal, vier Tonnen Papier dahin gelegt. Ähm... Um um eben immer zu dem Ergebnis zu kommen, wie er sich am komfortabelsten fühlt oder komfort komfortabelsten arbeiten. Ja, voll geil. Ich meine, also. Das ist eine super, ich fand das eine super Info. Hm. Ja, also nicht, dass ich jetzt hier so ein Riesenpapier lage. Ich bin nicht äh, Herr Lose aus Papa Anders Portas. Ich habe das mit 35 Rabatt angekauft. <lacht> Wir haben jetzt für die nächsten 40 Jahre Schreibmaschinenpapier. Mein Name ist Lose. Ich kaufe hier einen. <lacht> ja. Genau, so halt nicht. Aber der Ansatz, ja, also, dass du dir eine Kontinuität schaffen musst. Hm. Das schon. Und dass die Sachen nicht immer verfügbar sind. Das ist auch klar. Ich ich meine, das Ganze
0: trägt ja auch dazu bei, dass du, dass es irgendwie zu deinem Stil wird, also die Art und Weise, ne? also welches Papier benutzt du, weil das macht dir am meisten Spaß. Ja. Dann äh, die Art des Werkzeugs, ja, das macht dir auch am meisten Spaß, also irgendwie nimmst du jetzt doch den Bleistift und dann halt, welche Stärke? Ja. Ja, also äh, mein Mentor, der hat damals total gerne irgendwie 4B oder 7B sogar genommen oder ja. sowas. ich weiß, Marvel,
1: ja? Marvel zum Beispiel, unser Kollege, ja, der Lucky mhm. Luke gezeichnet hat, äh, der wünscht sich jedes Jahr zum Geburtstag, soll man keine Geschenke mitbringen, wenn man ihm was schenken möchte, dann bitte äh, bla blaue Faber-Castell-Bleistifte der Stärke 2b, weil er davon einfach Millionen braucht, weil er nur damit zeichnet. Ich meine, das hat ja auch was Romantisches, ne? Also ich habe mir damals auch immer vorgestellt, ja,
0: und das war ja auch mal eine ganz lange Zeit so, ja, man hat dann so zwei Tische, der eine, der ist so angeschrägt, ne? So, damit man da gerade sitzen kann, irgendwie vorm Fenster und dann hast du überall hast du irgendwelche Artbooks, Papierstapel mhm. und unterschiedlicher Stärken. Weißt du, überall sind irgendwelche Du redest von meinem Atelier. Warte, das ist quasi dein Raum. <lacht> ja, oh Gott. <lacht> ja, so. ja, genau. Ne, also es, ist, es sieht ja bei mir eher, eher wie so ein Stück Wohnzimmer aus, ja, was, ja. Ich, was ich jetzt inzwischen so habe. Ne, aber das Ding ist, also das alles trägt ja dazu bei, irgendwie so dein, deinen eigenen Stil auszumachen. Aber könntest du jetzt von dir zum Beispiel sagen, ja, komm, also so wie ich zum Beispiel Sache XY zeichne, das habe ich ganz klar von dem. Eigentlich. Oder ja, hast du sowas? Ich, ja,
1: ja, also es gab ein paar Momente in, in meiner Zeichnerkarriere, so nenne ich das jetzt einfach mal, also auf, auf meinem Zeichnerweg, wo ich eine bewusste Entscheidung getroffen habe. Mhm. Und zwar habe ich am Anfang viel Franco-Belger kopiert, natürlich. Ja, ja. Unter anderem auch einen Zeichner namens Wolfgang Sperzel, der ist ein Deutscher. Okay. Der hat, äh, der ist super. Also ich mochte seine Zeichnungen wahnsinnig gerne und hatte so einen dynamischen Stil. Und ähm, so dicke Knoll, Kartoffelnasen, ja, und die habe ich irgendwie auch nachgemacht und äh, so ein bisschen variiert, so dass es nicht ganz kopiert aussah. Mm. Aber den habe ich nachgemacht und irgendwann habe ich gemerkt, dass dieser franko-belgische Stil, ja, den ich irgendwie mit, wo ich mit viel Mühe, mit viel Federzeichnung den Pinselstrich imitiere, da habe ich einfach zwei Wochen an einer Comicseite gesessen. Mm. So, und das war mir zu lang. Ja. Also habe ich gedacht, ich muss schneller werden, also muss ich meinen Stil verändern. Ja. Ich brauche was Neues. Und dann habe ich geguckt, was gefällt mir denn? Oder wo sehe ich, dass es schneller geht? Und da, zu der Zeit, habe ich von Louis Trondheim, dem mhm. Franzosen, einen autobiografischen Band gefunden, der hieß Approximate Continuum Comic. Mhm. Also wo er so Geschichten aus seinem Leben erzählt hat ja, und seinem Kollegen Umfeld und so weiter. Und die waren extrem schnell und krakelig gezeichnet, mhm. aber wunderbar zu lesen, temporeich, emotional und haben ah, mich berührt. Und habe ich gedacht, okay, so sollte ich das machen. Mhm. Guck dir das genau an, wie der das macht. Und parallel dazu habe ich in der Kunsthochschule George Gross für mich entdeckt. Also ein, okay. ein Zeichner aus wenn äh, ja, Jahrhundertwende, 1900 bis 1920 war der irgendwie groß und der hat so einen ganz schnellen, dreckigen Stil gehabt und eben auch erzählerisch stark viele gesellschaftskritische Bilder gemacht über Kriegsversehrte, mhm. äh, über Stadtporträts, über so eine Art mit Otto Dix verwandt. Ja? Und der hat eben auch so schnelle Tuschenasen gemacht und eben auch so eckige Nasen und von dem habe ich dann gemerkt auf einmal, oh, die Nasen sind super, die nehme ich mal. Das reicht vollkommen. Ich brauche gar keine dicken Kartoffelnasen. Nein, ich mache jetzt einfach eckige Nasen dahin, so wie George Cross. Und dann mache ich die Linien so simpel wie Louis Trondheim. Und dann bin ich schneller. Und auf einmal war ich wirklich schneller ja Also ich hatte mein Ziel erreicht und es ging mir alles leichter von der Hand. Das heißt, ich konnte mich mehr aufs Erzählen konzentrieren und weniger aufs Zeichnen. Das ist spannend. Und das war eine ganz bewusste Entscheidung. Also ich habe auch nochmal überlegt, wie das bei mir eigentlich war. so also rein
0: visuell, äh, da gibt es so einige Dinge, einige Kniffe, die ich sofort einordnen könnte. Also mhm. wo ich auch sofort von mir sagen könnte, ja, das habe ich auch von dem und dem. Mhm. Also ich als alter Batman-Fan, ich bin ja mit der... Na klar bin ich auch mit Adam West irgendwie aufgewachsen als Batman. Ist schon klar.
1: Aber so richtig,
0: so richtig Fan wurde ich halt erst mit äh, Tim Burton, ne? Also mit der 89er-Version, mit mhm. Michael Keaton als Batman. Da gab es ja dann in den 90ern die Zeichentrickserie von Bruce Tim als Oh ähm, The Batman, the animated, the animated Series. series. Oh, die ist geil. Ehrlich gesagt die ist schon die beste Serie. Also finde ich ja auch, auch wenn ich jetzt die anderen, also auch aus nostalgischen Gründen einfach, ja, also ich ja, habe jetzt viele Serien einfach nicht mehr verfolgt. So. Nein, aber
1: aber aber die ist wirklich auch gut gealtert. Die kannst ja. du dir immer noch angucken. Ich habe ein Artbook von denen und es sieht immer noch so geil so. aus und es ist 30 Jahre. her. Und da habe ich gemerkt, ne, weil ich ja damals auch die ganzen Actionfiguren
0: und so, die dazu waren, ne, die habe ich ja auch alle gehabt ja. und dann hat sich irgendwie auch mein Strich dahingehend verändert, ne. Also dann habe ich mir quasi also ich habe mir angeguckt, wie er zum Beispiel, ähm, weißt du, Catwoman oder so zeichnet. Mhm. Oder wie äh, wie Batman funktioniert, wie Schwarzflächen funktionieren. Weil, ne, also wenn du irgendwie ein sehr dunkles Comic machst und du willst nicht, dass das alles irgendwie so versuppt, weil ja. so viele Schwarzflächen drin sind, wie unterscheidet man die? Ja. ne? Und dann hast du diese Lichtkante, die er dann immer setzt. Also du glaubst, dass Batman in der Variante, falls man so ein bisschen so das Bild noch vor Augen hat, wie der da aussah, ja, du glaubst immer, der hat, das wäre auch einer, der ein schwarzes Cape hat. Mhm. Ja. Der war, der Großteil natürlich schwarz, aber immer mit so einer Lichtkante, die aber blau war. Mhm. Dann konntest du immer nicht, also das ist eher so ein dunkelblau, glaube mhm. ich, oder so, ja. Also ich bemerke, dass ich, wie er mit Schwarzflächen umgeht, genauso wie Frank Miller auch, ja, mhm. weil er ist auch so ganz fett, Mike Schwarzfläche Mignola. und sowas. Mike Mignola, genau. Da habe ich mir ganz viel abgeguckt, was so Augenpartien und so angeht. Na klar, irgendwo. Disney-resk irgendwo, ja. ja, also ganz viel Aladdin, wie gesagt, oder äh, Herkules vielleicht auch oder so. Ganz, ganz früher war es auch irgendwie Werner. Bei mir auch. Ich ja. glaube, Werner haben wir alle abgezeichnet ja. in der Zeit. Also, Werner Beinhardt, ich fand es ganz, ganz ja. super. Und äh, die ganzen Franco-Belgischen, also hier Asterix und so, immer, mhm. mein, also war ich auch Fan, aber die waren mir immer zu schwer zu zeichnen, weil die ja. haben nie so funktioniert und ganz ehrlich, ich könnte es heute immer noch nicht. Ich habe letztens mal mit Ingo, mit Ingo Römmling, als wir einen Stand zusammen hatten in... Also der Star-Wars-Zeichner. Äh, der Star-Wars-Zeichner, Star genau, ah, ah, in ja. Luxemburg. Und da saßen wir nebeneinander und dann kamen wir irgendwie zu sprechen auf Asterix. Mhm. Und dann haben wir versucht, beide aus dem Kopf Asterix zu zeichnen. Und das ist uns halt beiden irgendwie nicht gelungen Das ist sehr schwer. Das ist verdammt schwer. Du brauchst einen Zaubertrank, um ihn zu zeichnen. Wir ja. haben einfach seinen Stil nicht drauf. Nein, ich nicht. Aber das Ding ist, was Weil du Weil ihr stillose Idioten seid, ihr seid Deutsche. <lacht> <lacht> ihr habt keine Ahnung von Stil. <lacht> ich scheiß auf eure Köpfe. Pass auf, die Frage ist ja auch, was du ja auch gesagt hattest, denn bist du quasi schneller mit, mit, dem, mit dem Zeichnen und kannst dich mehr aufs Erzählen konzentrieren. Es gibt ja auch sowas wie Erzählstile. Das Wie funktioniert stimmt. das eigentlich? Oh Gott.
1: Ich weiß nicht, also ich muss immer wieder an so einen berühmten Satz denken, der heißt, erst lesen, dann schreiben. Also, ja. dass man sich selber erstmal ganz viel mit Geschichten beschäftigt, ja, dass mhm. man liest und liest und liest, auch nicht nur Comics, mhm. sondern Literatur, dass man begreift, wie Geschichten funktionieren, wie mhm. Sprache funktioniert, wie man auch überhaupt in der Lage ist, etwas so zu erzählen, dass es interessant ist, also ja. ähm, sich auch vor Publikum zu stellen oder, ja, auch im Freundeskreis oder so, einfach mhm. mal zu versuchen, Erlebnisse so zu erzählen, dass das interessant ist für die anderen, mhm. ja, auf dem, auf eine Pointe hinzuarbeiten, auf einen Plotpoint hinzuarbeiten, wo sich was ändert, fällt mir der Stimme zu spielen ja, und so weiter. Ja. Ich glaube, dieses Spiel mit Sprache, dieses Ausprobieren mhm. und dieses sich draufschaffen und immer, immer wieder in anderen Medien gucken, das ja. ist ganz, ganz wichtig, um einen Stil zu finden. Also ich finde es so schwer einzuordnen. Ne?
0: Also wann spricht man quasi von Stil und mhm. wann spricht man von Ach, weiß ja nicht, irgendwie eine Marotte oder eine Masche oder sowas oder irgendwie, ne also zum Beispiel erzählerisch, ja, mhm. wenn ich jetzt sage, guck mal hier, ganz viele Filme heutzutage, so Blockbuster-Filme funktionieren nach der Reise des Helden, das ist ja. eine Methodik, ja. die irgendwann in den Schieß-mich-tot-50er-Jahren oder sowas oder 60er oder so entstanden ist oder mhm. vielleicht sogar noch früher, mhm. das basiert ja eigentlich auf Odysseus reisen mhm. und dann haben sie es irgendwann, also dieses, die haben dann dieses Konzept gefunden, diese Methodik, wie man Geschichten erzählt und wie man sie in einem Rahmen erzählt. Mhm. Und das Ganze funktionierte ganz super für eine Länge eines Spielfilms. So. Ja. ja. Und dann benutzt man das. So, wenn man jetzt diese einzelnen Bausteine, die davon vonnöten sind, aneinander reiht, dann hast du einen ganz stupiden und sehr vorhersehbaren Blockbuster-Film. Ja. Also musst du irgendwie versuchen, mhm. damit kreativ umzugehen, sodass du halt die
1: Bausteine anders zusammensetzt, sodass da wieder irgendwie was Neues wird, was Frischeres. Ja, aber das ist ja genau der Trick. Also eigentlich musst du die, die Grundstücke kennen. Ja. Du musst das erstmal begriffen haben, wie etwas funktioniert. Ja. Und es ist wurscht, ob es bei Geschichten ist oder eben auch bei Zeichnungen hm. oder auch bei bei Sätzen. Also, du musst erstmal schreiben, überhaupt erstmal schreiben lernen. Du musst erstmal in der Lage sein, Worte aneinander zu reihen. Ja, so.
0: aber guck mal, das finde ich so, entschuldige bitte, erzähl weiter. Hm. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Hast du ähm. noch, wolltest
1: du noch was sagen? Wolltest du noch was sagen? Nee, ich wollte nichts mehr sagen. Nein. Ja, man Sind, muss fertig? Mal, nein. Sind nee. sie fertig? Sind sie fertig? Nee, ich bin noch nicht, ich war noch nicht fertig gewesen, ah, Herr Kollege. Einen ich sagen. muss Ja, es sagen. ja ich sage das jetzt noch mal so in Ruhe. Man muss also erstmal schreiben lernen, bevor man schreiben kann. Okay. Nee, ähm, weißt du, mhm. wenn du die Grunddinge drauf hast, ja. Ja, dann kannst du anfangen, die Regeln wieder zu brechen. Aber ich glaube, das Problem ist, dass man oft zu früh meint, Regeln brechen zu müssen. Ja. Also du musst erstmal ein paar Mal ein paar Dinge machen und auch begreifen, wirklich begreifen im Sinne von anfassen, von so ein Projekt durchleben, ja? auch wenn es am Ende nur in Anführungszeichen mittelmäßig wird. Mhm. Scheißegal, aber du musst es begriffen haben, wie etwas funktioniert. Und dann kannst du anfangen, da was Eigenes draus zu machen. Und ich glaube, diese, diese Lernphase, die scheut man, weil du brauchst Zeit dafür. Ich weiß nicht, ob ich da so ganz konform gehe mit der Sache, weil ich, ich verstehe deinen
0: Punkt. Ich finde bloß irgendwie, das hört sich so konservativ an, ne? Zuerst lernt man das Handwerk und dann, weil ich glaube, es gibt ja auch einige Leute, die machen einfach. Ja, na klar. Und, äh, und das wird dann irgendwie, ne? Also das, das ist dann quasi die, die, der Werdegang, ist dann umgekehrt. Also, du hast dann erstmal etwas, was dir, was dir gut tut, was dir liegt. Und dann, je mehr du dich mit der Materie auseinandersetzt, desto mehr entwickelt sich die ganze Sache. Also da kann ich auch nicht sagen, ja, ne, geh mal erstmal in die Schule
1: oder lern mal erstmal, wie Methoden funktionieren und dann wird erst
0: dein Nein, Ziel nein, Nein, nein,
1: nein, aber nur zu glauben, man setzt sich hin und macht irgendwas, reicht eben auch nicht. Es ist eine Mischung. Also es ist ein, mhm. auf der einen Seite, glaube ich, ein permanentes Machen, ja. Machen, 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 Üben, 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 mhm. ja, aber eben in Projekten. Also in ja. Sachen, die am Ende dabei rauskommen sollen, eben Geschichten, ja. Comics, Filme, Bücher, mhm. was auch immer.
0: Ich finde auch, sowas geht ja auch irgendwie Hand in Hand, ne? Mal angenommen, du probierst irgendwas raus, ja, mhm. Dein, ähm, deine Mutter mit Bildhauerei. Ja? Mhm. Du nimmst dir quasi das Werkzeug dafür, nimmst dir einen Stein und fängst an. So, ja, ohne was, auch, ja. Und die hat sich auch Vorbilder gesucht. Jetzt stell dir vor, du arbeitest an so einem Stein, mhm. ja? Und dann bemerkst du, okay, das Projekt ist jetzt soweit fertig. Also im schlimmsten Fall, ja, hörst du ab der, ab der Hälfte auf, weil du bemerkt hast, das gefällt dir alles nicht. Ja? Ja, du Aber ähm, du sagst dann auch, okay, der nächste Stein wird dann wahrscheinlich besser. Weil jetzt hast du rausgefunden, woran es vielleicht gelegen hat. Oder du kannst die passenden Fragen stellen genau. an Leute, die das schon länger machen. Genau. Und dann bemerkst du, ah, du musst dafür ein anderes Werkzeug nehmen. Genau. Oder du musst dafür doch einen anderen Stein nehmen, wenn du das machen möchtest oder so. Und dann lernst du die Sachen kennen. Das ist so ein bisschen wie Kochen. Also du Zuerst fängst du an, irgendwie die Nudeln zu verkochen und später weißt du wie man die Nudeln richtig hinbekommt oder das Ei oder ja. so weißt du oder sowas ja
1: aber das ist kochen ist ein super beispiel mhm. bei uns in, ich war in einer kunsthochschule mhm. ja, und ein fach war dort kochen ja. Die Annahme war, dass man als Künstler eben alle Sinne ausbilden muss und mhm. da gehört der Geschmackssinn dazu, also haben wir Kochkurse gemacht, okay. experimentelles Kochen. Mit Profikoch dabei, der uns angeleitet hat, natürlich experimentelles Kochen klingt erstmal super, ja. Mhm. aber der sagte, nee Moment, ihr müsst erstmal die Lebensmittel verstehen, ja, ja damit ihr experimentieren könnt. Das heißt mhm. also, du musst wissen, wie man Fleisch gart, wie man mhm. Gemüse gart, wie man Eier gart oder wie man, äh, ja. ne, was man in Pudding herstellt oder sowas. Mhm. Damit es nicht ein Zufallsergebnis am Ende wird, sondern mm. was Kontrolliertes. Ja, du ja. weißt, was du da experimentierst. Du setzt das und das und das zusammen und da kommt dann das am Ende bei raus. Das ist auch super interessant. Ich
0: meine, letzten Endes, also Kochen hat ja auch ganz viel mit Physik zu tun. Ja. Und da ist das einfach mal, da kannst du dich ganz gut an so Regeln halten. Also du weißt dann irgendwann, wie lange ein Stück Fleisch von der Dicke oder so braucht genau. oder was auch immer im künstlerischen Bereich hast du das im Prinzip auch, was Zeichnen angeht, wenn du halt mit Tuscher arbeitest oder so, ne, dass du die Stofflichkeit verstehst, dass ähm, das Papier irgendwie, wann Papier saugt, wann irgendwie die
1: Farbe abperlt, ne, irgendwie sowas, das lernst du ja auch erst kennen. Na, das ist das Handwerkliche ja. und gleichzeitig lernst du auch erzählerisch, wenn du weißt, wie du eine Pointe setzt oder wie eine, eine Geschichte zu Ende bringst, dann kannst du auch den Weg dahin variieren mhm. ja, und kannst darüber Experimente machen und vielleicht deinen Leser in eine, in eine schräge Richtung schicken, ja das mhm. am Ende, trotzdem kommt der bei was raus und weiß, oh geil, hat sich gelohnt. Und, und dann wird es spannend, da mhm. kommen solche Experimente rein und dann ist es eben auch wirklich ein Deal sowas auszuprobieren und nicht einfach eine Masche. Eine Masche, habe ich immer das Gefühl, wird es dann, also um mhm. auf die Frage zurückzukommen, mhm. wenn Dinge sich wiederholen. Also wenn du etwas immer wieder dieselbe immer wieder denselben Reitweg reitest. ja, Das ist immer wieder dasselbe. Also Du weißt, bei Tarantino inzwischen, am Anfang war es innovativ. Mhm. Weißt du, am Anfang hast du irgendwie, oh geil, Leute, die reden sich über, du äh, hast irgendwie Gangster, die mhm. reden über popkulturelle Zusammenhänge und am Ende gibt es ein großes Gemetzel. Ja, Hammer! Habe ich so in der Form nie gesehen, ist ein anderes Erzählprinzip als Hollywood bisher, mhm. hat mich gerockt. Mhm. Wenn ich es jetzt zum neunten Mal von ihm präsentiert bekomme, mhm. ja, immer wieder dasselbe Ding, egal ob es ein anderes Setting ist, mal ist es halt mhm. irgendwie in Hollywood, mal ist es irgendwie Cowboys, aber es ist immer irgendwie dieses popkulturelle Amerika-Ding, was da läuft und immer ja. nach dem gleichen Erzählmuster. Dann denke ich irgendwann, danke, habe ich gesehen, erzähl mir doch mal was Neues. Hm. Nochmal
0: kurz zu dieser Stilfrage zurück, ja? Wenn jemand kommt äh, zu dir und sagt, er sei sich noch nicht sicher, weil er, er glaubt, er hätte seinen Stil noch nicht gefunden. Das wäre auch, das ist auch so eine Floskel, die ich auch hm. ganz oft höre. Hm. Und dann wollen sie immer Rat von einem haben. Und ich sag denen dann immer, ganz ehrlich, also ich, wie gesagt, bei mir geht das ja immer ganz ganz viel mit Inspiration auch einher. Ne? Also uh -huh. entweder du lässt, dich, du lässt dich inspirieren von einer Erzählart, uh -huh. von, einem, von einem Zeichenstil oder so, oder du wählst auch aus so ein bisschen. Also ich, ich, ich sage immer, ich... ich tank immer so ein bisschen auf ja mhm. also so ich habe also ich habe ja hier im, im im Atelier in meinem Atelierraum habe ich ganz viele Artbooks also oh, weniger ja. Comics mehr Artbooks ja. ich weil ich schätzen 100 bis 150 Stück echt so viele Ja, Na gut, so okay, ungefähr. Alles Klar also ziemlich viele
1: und ich ähm, das
0: sind viele Artbooks aus Film Fernsehen aber auch aus aus Games und so und Videogames und sowas weil es ja auch darum geht einen Stil zu finden mhm. also du willst etwas erzählen Science Fiction ja du brauchst ähm, Raumschiffe oder sowas welchen Stil versuchst du dir anzueignen. Und dann gucke ich mir die ganzen Bücher durch und suche mir dann immer irgendwas aus, wo mhm. ich dann sagen würde, oh, das ist cool. Und
1: dann habe ich das Gefühl, ich tanke mich damit auf gerade. Und dann muss ich mich hinsetzen, weil ich jetzt Lust habe zu zeichnen. Ja, und vor allem, ich finde, wenn man sich die Sachen anguckt und dann sieht man die wieder mit dem eigenen Blick da drauf und mhm. wenn ich die dann versuche, selbst nur in Teilen zu reproduzieren, ja. setze ich wieder meinen eigenen Schwerpunkt, wie mhm. bei dem Auto. Ja, ja, ich weiß, wie das Auto jetzt funktioniert, ja. setze aber meinen eigenen Schwerpunkt, also wird es meine eigene Autozeichnung oder mhm. meine eigene Monsterzeichnung oder mein eigener Drache oder meine Eigene Schwertkämpfer oder was auch immer. Und das ist erstaunlich. Ich glaube, man
0: sollte sich eigentlich gar nicht so sehr auf seinen eigenen Stil oder eine Stilfindung nicht so wirklich konzentrieren, finde ich ja persönlich. Weil, guck mal, ich hatte äh, vor einiger Zeit, ja, also ich habe ja ich habe ja Schüsslerweng, ich habe Lootboy und mhm. so, ne, und irgendwie, ja, das, da, da strenge ich mich nicht so sehr an, da irgendwie einen anderen Stil fahren zu wollen. Ja, bei Schislerweng halte ich mir das manchmal offen, dass ich das Gefühl habe, jetzt, jetzt darf es auch ein bisschen mehr nach Western aussehen oder mhm. so zum Beispiel, ja. Aber es gab auch mal ein Projekt, was ich mit anderen Zeichnern gemacht habe, das äh, hieß Anders. Und zwar war das ein Comicbuch, wo wir Horrorgeschichten ausprobiert haben mhm. und da habe ich versucht, was anderes zu machen und es ist erstaunlich, wie sehr es doch nach mir aussieht, obwohl es doch ein anderer Strich ist und eine andere Art und Weise der Herangehensweise. Also irgendwie
1: sickerst du ja trotzdem durch, was auch immer das ist. Ich glaube, irgendwann muss man als Künstler oder auch als Zeichner eine Entscheidung treffen. Mhm. Also in welche Richtung möchte ich gehen? Weil äh, möchte ich wandelbar sein? Mhm ja Oder möchte ich was Eigenes verkaufen? Also zum Beispiel möchte ich ein Zeichner sein, der möglichst viele verschiedene Aufträge annehmen kann. Mhm. ja Das heißt also, ich kann meinen Stil anpassen, ich mhm. bin nicht als Person erkennbar, sondern ich kann mich eben, was weiß ich, ein Futurama-Stil anpassen. Ich kann ja. irgendwie für Werbekunden arbeiten, ich kann irgendwie was Skottchen machen und die sehen mhm. ganz unterschiedlich aus. Und da hast du die große Chance, möglichst viele verschiedene Kunden abzugreifen, damit gutes Geld zu verdienen. Okay. Oder du entscheidest dich dafür, dass du sagst, nee, ich habe in meiner Auslage nur eine Sorte Orangen, also nehme ich, also ich selber, ich verkaufe ja. mich, meinen persönlichen Stil und äh, versuche, den so auszubauen oder mich so, so viel davon zu machen, dass die Leute sagen, oh geil, möchte ich gerne haben. Ja. Ja. ja und dann kaufen sie dann eben in dem Fall einen Marvin oder einen Flix oder mhm. einen Joscha Sauer oder einen Rute oder was auch immer. Ja, ja, ja. Das ist allerdings risikoreicher, weil man eben nur auf eine Karte setzt ja Also Stimmt, ich habe ja. eben nichts anderes im Angebot. Ich hatte gerade äh, die letzte Woche ein Gespräch mit einer Autorin zusammen, ob ich ihr Buch illustrieren könnte. Da sollte es irgendwie um Pferde gehen. Und ich sage, oh Pferde, nicht meine Stärke. Ja. <lacht> ich kann gerne ein paar Entwürfe machen, ja, mhm. aber wir müssen uns darauf einigen. Ihr muss klar sein, ich kann nur das so, wie ich jetzt abliefer. Mhm. Ja, mhm. Entweder sie findet das gut am Ende. Oder nicht. Und wenn ja. nicht, dann muss sie sich einen anderen Zeichner suchen. Ich bin nicht in der Lage, dass sie mir sagt, ach, ändern sie das noch ein bisschen so und die sollen lieblicher gucken und vielleicht größere ja. Augen oder sowas. Das kann ich nicht. Also ich habe nur Flix im Angebot. Man wird halt ganz exklusiv dadurch. Genau, ja. und es ist einerseits eine Chance und gleichzeitig eben auch eine Gefahr. So, ja. Aber ich persönlich finde es super, weil ich mich nicht mehr verbiegen muss. Also, weißt du, ich ja. bin schon sehr in dem, was ich da drin bin und muss nicht dauernd jemand anders sein. Ich das habe ich irgendwann auch erstmal begriffen, begriffen, ja, mhm. dass es eben nicht darum geht, jemand anders zu sein und zu zeichnen wie, sondern dass die Leute irgendwann einfach das so möchten, wie ich das mache. Ja. Das ist das Besondere. Da, da habe ich fast 20 Jahre für gebraucht, um ja. das zu begreifen. Da brauchst du einfach einen längeren Atem dafür, ne, dass die Leute das
0: A realisieren, dass das du bist. Ja. Und dass dann Leute sagen, also für
1: Projekt XY oder für unsere Firma XY oder so, bräuchten wir so jemanden, der so zeichnet wie der Flix. Genau, du kannst also, damit eben nicht alle Projekte machen, das ja. muss dir klar sein. Du ja. bist nicht mehr für jeden Kunden interessant, aber vielleicht eine größere Zuf oder eine andere Zufriedenheit oder wie auch immer, also auf jeden Fall, für mich funktioniert's und mhm. ich glaube, diese Frage, wie mhm. das für einen funktioniert, ob man, welche Art von Stil man mhm. anbietet, mhm. die muss man sich irgendwann stellen und ich glaube, je früher man das in der Karriere macht, mhm. desto besser ist es. Mhm. Weißt du,
0: was ich mal sagen muss? Mhm. Ich finde unseren Stil irgendwie toll.
1: Ich finde unseren Stil auch
0: toll. Ja, also ich finde unsere Art, wie wir reden, total toll. Ja, Finde ich auch gut. Ich mhm. finde äh, find auch, weißt du, was also ich super finde, dass wir nicht Stil? durcheinander reden. Unser Charakterstil finde ich auch total toll. Mhm. Und das unseren
1: Kleidungsstil. Wir sind auch richtig schick, was so Kleidungsstil angeht. Äh, apropos, du, ist mir wirklich aufgefallen. Was denn? Es gibt, wenn ich was Offizielles zeichne, ja, oder mir Dinge ganz wichtig sind, dann ziehe ich mich auch gut an dafür, wenn ich das zeichne. Ach was? ja. Ist mir noch nie aufgefallen. Nee, du sitzt äh, hier immer in Schlumperkleidung. Ja, weil aha, ich hier aha. immer nur die Sachen mache, die nicht so wichtig sind. Okay. Nee, ähm, wirklich, also <lacht> ich, ich finde dieses, wie man selber drauf ist, also das Innere von einem, ja, die mhm. Einstellung, die die Stimmung, die, die drückt sich auch in der Zeichnung aus. Und du kannst das auch provozieren. Also du kannst auch sagen, hey, heute setze ich mir einen Cowboy-Hut auf, weil ich einen Western zeichne. Mhm. Ja, also du kommst anders in die Sache rein. Und ich finde es lustig. Ich habe mich mal vor einer Weile mit einem Kollegen unterhalten, der irgendwie immer sagte, ah, ich finde, meine Figuren sind so steif. Ja, und dann habe ich, gedacht, hm, vielleicht muss ein anderes Zeichenwerkzeug nehmen, vielleicht mal nicht äh, die Feder, sondern vielleicht mal einen Bleistift, der leichter läuft oder sowas, ja. aber das führte nicht so richtig dazu und dann sagt ich irgendwann, weißt du, was ich mal probieren würde? Mach mal einen Tanzkurs.
2: Mmh, oh, also, ja, gut. Hö?
1: Ja, versuch doch selber mal zu spüren, wie das ist, wenn man ein Stift ist. zu sein. Nein, wenn man wenn man so. ganz entspannt ist, ja, oder sich anders zu bewegen, zu, zu lernen, sich anders zu bewegen, ja, ja. ja. Und es hat er gemacht und es hat was gebracht.
0: Ich finde ja auch immer, also hast du nicht manchmal das Gefühl, dass wenn du mit Leuten redest, ja, also ob du jetzt mit einem Joscha Sauer redest oder mhm. mit einem Ralf Rute mhm. oder du redest mit mir, dass du da so viele Ähnlichkeiten hast zu denen, was sie eigentlich kreieren. Ja. Also viele Leute kommen zu mir an und sagen, Mensch, Marv, also wenn du immer so deine Witze reißt und sowas, du bist wie so ein Comic wo ich immer sage nee also die Comics die ich zeichne sind so wie ich
1: ist so umgekehrt ja so. ja sie kommen aus dir raus sie kommen genau. aus mir raus da, darüber ja. ist eine Verbindung Ach, ja. dieses das ist wie ein Comic das hasse ich ja auch das ja. ist ja irgendwie so eine Beschreibung von Leuten, die in der Regel nicht so viel Ahnung von Comic das ist haben. Das auch meistens lieb gemeint. Ja, ja, so, ja, so ja, es ja. ja. Nicht. Das hört man immer wieder so, ne? in Wie Medien. Malen. Nee, nein, aber wenn Leute irgendwie beschreiben, Buch, das sind komikhafte Züge oder das ist eine komikhafte Charakterbeschreibung. Ja. Das wird immer so ein bisschen abwertend
0: benutzt. Oh, ich, hatte, ich hatte letztens ein, ein Gespräch letztens, das ist auch schon vor Jahren her, ähm, also, <lacht> letztens, also vor zehn Jahren. Also letztens vor, neulich, vor 20 Jahren. Neulich in der Steinzeit. Genau, da kam so ein Typ, der meinte, also mit dem hatte ich eine ganz hitzige Diskussion, die wurde dann immer hitziger, weil der sich nicht überzeugen lassen wollte, dass Comics nicht immer lustig sein müssen. Der meinte so, aber du kannst das nicht vermeiden, dass Leute anhand, anhand schon des Namens Comic glauben, es wäre komisch. Ah, Comic.
1: Ja, das ist so lustig. Art Spiegelmanns Maus, ich lache mich immer tot über ja. diesen Holocaust. Ne, also so. Oh Gott, die Leute ja, also, haben keine Ahnung. Ich hm. muss an der Stelle nochmal sagen, ein Comic ist ein Medium. Ja, so, und Da kann alles drin passieren. Ja, also. Jeder Stil hat darin Platz. Und es ist toll. Also ich würde mal sagen, ein Stil, ja, woher der kommt, hm. Haben wir ja irgendwie festgehalten. Also, ein Teil bringst du mit auf diese Welt. Das, das kommt nur aus dir heraus. Du musst den Stil fühlen. Na, ein Teil schon. Ein ja. Teil schon. Und, aber bestimmte Dinge sind auch bewusste Entscheidungen. Ja. Also, möchte ich so zeichnen oder so zeichnen? Ja. Ja. Will ich äh, mit Tusche zeichnen oder mit äh, Bleistift zeichnen? Ja. Das ist eine Entscheidung.
0: Also, entweder du bist wie Erde, dann bist du hart. Oder du bist wie Wasser und fließt herum.
1: <lacht> so,
0: <lacht> finde deinen Stil, deinen Zeichenstil. Aber nur du kannst finden Stil.
1: Ich muss, <lacht> ich muss zurück an den Schreibtisch.
0: Ich bleibe hier noch sitzen und kichern. Bis dann. Mein Stil. Ein bisschen langlegen ist gut. Äh,
1: Marv. Ja, was? Weißt du, was kein guter Stil ist? Na, was ist kein guter Stil? Füße auf dem Tisch. Das ist mein Tisch. Ne, ist mir egal. Und weißt du, was auch kein guter Stil ist? Sich bei Leuten nicht zu bedanken. Ganz genau. Aha. So, pass auf. Wir müssen uns nämlich bedanken bei Steff. Und bei Nils. Und bei Erik. Maria. Nara. Kaspar. Sebastian. Patrick. Vivian. Steffen. Susanne. Holger. Reika. Volker. Thomas. Vielen Dank an Jan. Christoph, Fiona, Sven, Jan, Ingo, Ingo
0: Arne, Torben,
1: Sarah mit Haar, Markus ohne Haar, <lacht> Dagmar, Beat, Stefan, Nikolas, Mirko, Andrea und der Dennis. Genau. Vielen, 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 vielen Dank an euch, denn ihr seid unsere Unterstützer. Ihr macht es möglich, dass wir diesen Podcast hier machen können. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr... Ähm Glaubt ihr, könntet ihr das vielleicht auch? Dann könntet ihr einfach mal zu artaberherzig.de slash unterstützen gehen. Genau, und da gibt es nämlich, könnt ihr euch umschauen, da sieht man, wie man auf Steady kommt. Denn Steady ist die Seite, die uns unterstützt. Da kann man Künstlern ein kleines äh, Geld zukommen lassen für für ihre Arbeit, damit sie das machen können. Weil das macht Spaß. Klar, Kunst mhm. ist super. Aber kostet auch Geld. Ja, weißt du, Christian, unser Produzent muss ja auch ein bisschen was von haben. Wir,
0: wenn wir Gäste einladen, können wir denen wenigstens ein Taxi spendieren. Wir haben die
1: Hosting-Kosten.
0: Ne? Ja, ja, das kommt halt alles dazu. Das sind so kleine Sachen. So, aber hilft uns. Hilft uns. Und deswegen
1: ja. ähm, haben wir uns überlegt, da kann man so ab 2,50 Uhr irgendwie los. Mhm. Und dafür kriegen die Leute, die uns unterstützen, hm, zum Beispiel signierte Postkarten. Genau, da schreiben wir sogar einen persönlichen Gruß drauf. Ja. Oder was ich persönlicher ja total geil finde, wir machen eine Extra-Folge. Ja, das ist total geil,
0: weil dann können nämlich äh, die ganzen
1: Unterstützer uns Fragen stellen, die wir dann live in der Sendung beantworten. Genau, wenn du also schon mal irgendwas von uns wissen wollen würdest, wir werden jede Frage beantworten. Jede. Ja. jede. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Folge. Ich auch. <lacht> das finde ich ganz geil. Ja, genau. Nee, also, Aber wer das nicht kann, also wer irgendwie gerade selber keine Kohle hat, wir kennen das ganz gut, wir sind comic Comics, ne? wir mhm. wissen, wie es ist, kein Geld zu haben, ja. ähm, dann könnt ihr uns trotzdem unterstützen. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel auf iTunes geht und uns so viele Sterne wie möglich gibt genau. oder eine Bewertung oder eine kleine Rezension schreiben würdet was ja. aber total wichtig wäre, wäre, teilt uns über
0: Twitter, über Facebook, über iTunes, teilt einfach alles. Studi VZ Ja. ja TikTok. Und, ja, genau. Wo auch immer ihr
1: unterwegs seid. Oder erzählt es einfach mal eurer Mutter, Vater, Oma, Onkel, Tante, Neffe, dass es uns gibt und dass sie bei uns im Atelier zuhören können. Denn je mehr Hörer, desto relevanter wird der Podcast. Und das ist natürlich ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Weißt du, was auch cool ist? Mhm. Die Füße auf dem Tisch haben. Das Ciao! Das ist kein Stil, Herr Kleiferson ah. Kein Stil. Für mich ja.